0: Saks win. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. On attaque le septième épisode de notre saga et après notre arrêt du côté du Missouri, pour revenir sur l'histoire des Royals, on a décidé de partir plus au nord, dans l'état voisin pour atterrir du côté de l'Illinois et sa figure de proue, Chicago. Deux clubs font vivre le baseball majeur dans cette ville, mais on a décidé de s'attarder d'abord sur les Cubs, véritable institution de la MLB, après 145 années d'existence, la franchise a tout connu, les succès, les périodes de disette et surtout l'une des plus grandes malédictions de l'histoire de la MLB avec près de 108 années sans World Series. De par son histoire, la franchise s'est imposée comme une équipe de légende, tant au niveau sportif, social et même culturel, si bien qu'aujourd'hui les Cubs peuvent rivaliser avec les indétrônables Yankees pour le titre d'équipe la plus connue du baseball. Et qui dit équipe de légende, dit casting de prestige, puisque j'accueille notre historien du baseball maison. Salut Gaëtan, euh, content de parler de cette équipe mythique des Cubs
1: oui, salut Martin. Ben Oui, euh, content parce que, comme tu le dis, c'est une, une institution qui euh, peut rivaliser euh, avec les Yankees. D'ailleurs, c'est la quatrième franchise euh, en termes de, de, de poids économique, la quatrième au niveau de, du public dans le stade et euh, une des euh, plus anciennes encore aujourd'hui. Donc, forcément, c'est un plaisir que de plonger dans les origines du baseball avec les Cubs.
0: Eh ben, on est ravis de, de t'accueillir pour euh, cette nouvelle émission, mais de, on n'est pas tout seul aujourd'hui puisque j'accueille également le CM du compte Twitter France Cubs, Fabrice. Euh, salut Fabrice Alors euh, raconte-nous un peu comment est née cette passion pour, pour les Cubbies, Fabrice. Salut
2: Martin, salut Gaëtan Alors déjà, ravi d'être avec vous. Bah, ravi de t'accueillir. Euh, les Cubbies, les Cubbies. Ben, tout est parti pour moi de, de la fin des années 80. J'avais été voir avec ma sœur euh, Retour vers le futur mm -hmm. Et là, à la fin des années 80, c'est le 2 qui sortait. Donc J'avais bien aimé le 1, donc j'étais au cinéma avec elle. Et là, pendant le film, il y a, euh, quand Marty arrive dans le futur en 2015, il tombe sur un panneau d'affichage qui dit que les Cubs ont gagné les World Series contre Miami, qui est surpris puisque Miami n'avait pas d'équipe mm -hmm. à l'époque. Et donc euh, là, il dit bah, les Cubs gagnent les World Series, c'est pas possible, ils sont nuls. Mmh. Alors suite à ça, je me suis dit, tiens les Cups, bon, je, vais, je vais regarder cette franchise, je vais, je vais chercher un petit peu, puis bon, à partir de là, je me j'ai commencé à m'intéresser à, à cette franchise, et puis depuis, euh, c'est resté. Eh
0: bien écoute, voilà. c'est une, une belle histoire. À une, à une année près, hein, nos amis de Retour vers le futur avaient, avaient vu presque juste, puisqu'ils ont gagné le titre en, en, en 2016, mais oui, c'est vrai que ça, ça a failli. Ça a ça prouve que les Cubs ont quand même une place assez particulière hein, euh, dans l'espace le, le, culturel américain et qui montre aussi bah, l'impact de, de cette franchise. Et c'est donc qu'on va parler euh, dans cette émission. Tout est en place, alors préparez votre meilleure sortie en forêt, concoctez votre meilleur miel et rendez-vous au Wrigley Field de Chicago pour parler des oursons, les Cubs. Bon a deep. Je l'ai dit, en introduction, les Cubs sont une équipe de légende et historique avec près de 145 saisons en MLB. Pas moins de 50 joueurs et managers passés par la franchise résident actuellement au Hall of Fame, dont 16 avec la casquette des Northsiders vissée sur la tête. Pourquoi Northsiders, me direz-vous Eh bien, car le stade de l'équipe est situé dans le nord de Chicago, tandis que l'autre franchise de la ville, les White Sox, évolue plus dans le sud de la troisième plus peuplée des cités des états unis D'ailleurs, et c'est plutôt cocasse, à l'origine, les Cubs ne s'appelaient pas Cubs, mais White Stockings. et Gaëtan, ce ne sera pas le seul nom de cette équipe qui va en connaître trois autres mais peu importe le, le nom au final, puisque la franchise joue déjà un baseball euh, professionnel et va même devenir l'un des acteurs majeurs de la création de la MLB Gaetan. Hein.
1: Oui, effectivement, avant de devenir les Cubs à partir de 1903, le club va s'appeler les Orphans, les Colts et surtout, à leur début, comme tu l'as dit, les euh, White Stockings, les chaussettes blanches, euh, surnom donné par les journalistes de l'époque au Chicago Baseball Club créé. En 1870, on l'a vu dans les autres podcasts, que c'est souvent souvent les journalistes ont donné les noms qui allaient devenir les noms définitifs de beaucoup de franchises. Et donc ce club, en fait, il appartient à une nouvelle génération de clubs qui veulent surfer sur la vague du succès d'équipes tels que les Brooklyn Atlantics, qui est la première dynastie du baseball, et surtout les Cincinnati Red Stockings, les futurs Reds d'aujourd'hui, qui est la première équipe officiellement professionnelle en 1869. Alors d'ailleurs, en 1871 est fondée la première ligue professionnelle de baseball, tête même de l'histoire du sport, c'est la National Association of Professional Baseball Players, euh, qui remplace une ligue euh, amateur qui avait été créée en 1857 et qui gouvernait le baseball à ce moment-là, qui s'appelait euh, simplement la National Association of Baseball Players, et euh, qui disparaît d'ailleurs en 1871 suite aux dissensions entre amateurs et pros. Alors naturellement, les West King, dont le propriétaire et William Hulbert, on va en reparler, euh, rejoignent ce premier championnat pro. Ils ont remporté d'ailleurs la, la dernière euh, saison du championnat euh, national amateur. Et cette ligue pro euh, nouvelle va exister jusqu'en 1875. Mais elle est minée par la désorganisation, les paris, euh, bien avant Pitrose, comme quoi, euh, et les mauvais comportements. Donc la ligue, elle a du mal. Et William Hulbert, ben, il veut une nouvelle ligue. Et il trouve alors un allié dans une des stars, si ce n'est même la plus grande star de l'époque sur le terrain, le lanceur des Boston Red Stocking, qui n'ont rien à voir avec les Red Sox, puisque en fait, ce seront les futurs Boston Braves et Atlanta Braves. Euh, cette, cet allié, cette star, c'est Aji Spaulding. Euh, il trouve donc l'allié pour construire une ligue professionnelle, organisée et respectable. Et en 1876 il est donc fondée la National League, oui, celle que nous connaissons aujourd'hui. Mmh. Effectivement. Alors qu'il y avait un nom un petit peu différent, hein, mais euh, qui est la National League qu'on connaît encore aujourd'hui. Oui. Et Hulbert et Spalding sont à la fois aux origines et aux commandes de cette ligue.
0: Et juste, Gaëtan, Albert Spalding, est-ce que c'est le même nom que la marque Spalding qui aujourd'hui est, est notamment très connue dans le matériau d'équipement sportif pour le baseball Effectivement,
1: c'est lui-même qui, avec son frère, va créer cette marque et qui, au départ, va être la marque leader dans le monde du baseball et du sport professionnel américain, même si, effectivement, quelques décennies plus tard, ils vont, au fur et à mesure, quitter le baseball pour s'orienter vers, vers d'autres sports. Et Gispolding, on va le voir, mais euh, et, euh, il, il va être aussi à l'origine euh, de, de bien des choses. D'ailleurs, on l'appelle le Messi euh, du baseball, c'est pas pour rien. Mm -hmm. et donc, les West Talking euh, ont aussi engagé une autre euh, star de l'époque qui s'appelle Cap euh, Hanson, euh, qui est donc vraiment une immense star euh, du jeu à cette époque-là, mais à qui on devra, comme joueur-manager des West Talking, la mise en place de la fameuse color line, de la ségrégation dans le baseball en 1800 87, parce qu'il refusait de jouer contre les quelques joueurs noirs qu'on pouvait trouver dans les ligues majeures et mineures de, de l'époque. Mmh. Mais avec Spaulding Hanson, l'équipe va quand même remporter la première National League de l'histoire. En elle 1980, remporté, ouais. en, Alors La première en 1876, et puis effectivement, à partir de 1880 et pendant toute la cette décennie-là, elle va rencontre, elle va remporter euh, cinq titres euh, de plus, avec notamment l'aide de King Kelly, c'est l'une des premières superstars du sport professionnel pour établir en fait la première dynastie du baseball euh, professionnel. Et à travers les White Sox, Hulbert, et Spalding, vont mettre en place les fondations solides pour le baseball professionnel. Écartant sur leur passage d'ailleurs toutes les ligues majeures concurrentes, on en a. Je évoquer certaines, notamment euh, au niveau de, de, du podcast sur les Giants. Mm -hmm. euh, C'était par particulièrement l'American Association avec les premières, on va dire, proto-World euh, Series, même si celle-là a résisté pendant quelques années. Et en plus de ça, donc, ce Paul dit, je dis, il est le messie du baseball. Donc, il va essayer d'exporter le baseball à travers tout le pays, mais également à travers le monde. Lors d'une tournée euh, célèbre qui se fait entre 1888 et 1889, le Spalding World Tour, et qui va passer où En et France. Il va passer en France, effectivement. Mm -hmm à Paris pour le premier match officiel de baseball euh, français, le 8 mars 1889, à l'ombre de la Tour Eiffel sur les bords de Seine, un match entre les West Kings et une sélection All-America des autres joueurs euh, des majeurs. Alors, Si ça vous intéresse, j'avais fait un article sur, sur le site ONU sur cet euh, incroyable match où on va retrouver justement Spaulding, Hanson et certains grands noms euh, de l'époque. Donc les, les origines des futurs Cubs, c'est l'origine même de la MLB actuel avec Hubert Anton Spalding pour le meilleur c'est la National League pour le pire la Color Line on mm -hmm. a les véritables fondateurs de la future MLB sans eux peut-être que le baseball ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui en termes d'importance dans le sport américain
0: Effectivement, et euh, si les White Stalking hein, A été une période plutôt correcte Pour euh, la franchise de, de Chicago Les périodes suivantes ont été bien Moins, moins bien glorieuses hein, Gaëtan, Avec les périodes Colt et Orphan Tu en as parlé euh, un petit peu avant Et heureusement, le nouveau nom, les Cubs arrive et ainsi une nouvelle, un nouveau vent De fraîcheur arrive pour, pour cette franchise hein.
1: Oui, c'est vrai que si les White Stalking Ont été la, la première Dynastie du baseball professionnel La version Cubs, elle sera la première dynastie du baseball professionnel de l'ère MLB, c'est-à-dire de la jonction entre la nouvelle American League qui a été créée en 1901 euh, et la National League et en gros, gros l'avènement de l'ère des euh, World Series. Alors en 1906, les Cubs vont sortir une saison all-time qui est considérée comme l'une des meilleures saisons régulières de l'histoire avec un record de 116 victoires pour 36 défaites sur 152 matchs Jouer et un pourcentage de victoire de 76%, ce qui est le plus élevé de l'histoire en saison régulière. Alors, malheureusement, pourquoi on ne peut pas considérer que c'est la meilleure saison de toute l'histoire Contrairement à, à, à d'autres saisons, je pense euh, à celle des Big Red Machine dans les années 70 du côté de Cincinnati ou celle des Yankees en 98 ou en 1927, il n'y a pas de victoire au bout en World mmh, Series oui. puisqu'ils vont être vaincus par l'autre club de euh, Chicago, euh, le nouveau venu de la mécanique les Chicago. White Sox de Charles Cosmiquet euh, qui possède à ce moment-là deux lanceurs allo Ed Walsh et George Davis. Et c'est un club qui avait débuté en 1900, d'ailleurs sous le nom de Chicago White Stalking. Ils avaient
0: récupéré le nom de, de nos amis des Cubs. quoi.
1: Exactement. Alors Il y avait beaucoup hein, d'équipes qui s'appelaient euh, oui, Stalking avec une couleur. Et puis, oui. euh, souvent avec le temps, c'est devenu Sox. Aujourd'hui, on le voit avec les White Sox et les... Et les Red Sox qui sont restés. Donc, néanmoins, quand même, les, les Cubs vont rectifier le tir les deux saisons suivantes, puisqu'ils vont remporter les World Series face aux Detroit Tigers de Ty Cobb. Ils peuvent compter sur un lanceur Hall of Famer qui s'appelle Mordecai Three Finger Brown. Pourquoi Three Finger Parce qu'il a sa, des doigts amputés au niveau de sa main euh, lanceuse, ce qui ne l'a pas empêché d'être euh, un, un, un joueur de, de, de très, très haut niveau. Euh, et puis, à l'infid, on a un trio iconique euh, Frank Chance. Johnny Evers, qui viendra d'ailleurs apprendre le baseball aux Français à la fin de la Première Guerre mondiale, sans succès. D'ailleurs, pour lui, les Français ne seront pas du tout faits pour, euh, pour le baseball. Et euh, Joe Tinker. Donc, ils excellent dans l'art du double jeu. Et ils ont même droit à un poème en 1910 de Franklin Pierce Adams, appelé « Baseball Sad Lexicon », mais qu'on connaît surtout sous le nom de Tinker, « To Evers, to Chance », qui raconte en gros euh, un fan des New York Giants qui est impressionné par euh, le trio. Et en fait... Cela va donner tellement une incroyable réputation à ce trio qu'on pense que c'est ce qui va déterminer leur entrée au Hall of Fame en 1946. Alors que leurs stats individuelles ne sont pas particulièrement exceptionnelles pour Cooperstown euh, et qu'ils n'étaient même pas le meilleur trio de double jeu à l'époque. Hein. Donc ça, c'est vraiment la beauté du baseball et de sa mythologie. Euh, c'est un poème qui va conduire trois joueurs à pouvoir intégrer euh, le Hall of Fame. Et puis en 1910, les Cubs retournent en World Series, mais ils s'inclinent une nouvelle fois cette fois-ci contre les Athletics Philadelphie de Connie Mack, euh, Ils ne le savent pas encore, mais leur victoire de 1908 sera la dernière avant très, très, très longtemps.
0: Oui, parce qu'on le sait, hein, il y a une des plus grandes malédictions du baseball euh, qui est connue par, euh, par, par Chicago. Pourtant, on n'y pensait pas à, à l'époque, puisqu'un jeune entrepreneur de, de la région, Bill Vreglet, fondateur d'une entreprise portant son nom de, de Schwingum, il entre au capital et il s'impose peu à peu comme l'actionnaire majoritaire de, de l'équipe, Vrigley, hein, qui deviendra le nom mythique de, de, de Chicago, puisque Fabrice, c'est simple, hein, c'est le nom que porte toujours euh, le stade de l'équipe.
2: Tout à fait ce stade, comme tu l'as dit, est, est assez mythique. C'est un des plus vieux stades de la MLB. Euh, seul le Fenway Park qui est plus ancien, en 1912, puisque le Field a été construit en 1914. Il s'appelait à l'origine le Wrigley Park, et puis après, il a changé de nom en 1920 puisqu'il est devenu le Cubs Park. Puis avec avec l'arrivée de Wrigley, de, de, de il a encore une fois changé de nom et puis pour être original, il a donné son nom au stade, le Wrigley Field. C'était en, en 1927. Euh, une autre date importante quand même, 1937, avec l'arrivée du grand panneau d'affichage vert de 8 mètres 20 par 22 mètres 80 et puis okay. euh, le, la plantation du lierre, du le, le ivy, le long des, des murs du, du champ extérieur.
0: Et c'est fou parce que j'te, désolé je te coupe Fabrice, c'est que ouais. et le, le tableau d'affichage et le lierre sont toujours euh, d'actualité dans, dans le stade et sont, et sont toujours présents. Il n'y a pas eu de changement à, à ce niveau-là, quoi.
2: Aucun changement à ce niveau-là.
0: Et c'est ça qui est, euh, qui est assez fou, c'est qu'ils ont, ils ont gardé euh, les, ces, ces magnifiques installations de 1937. Bien sûr, ils les ont mises à jour, mais c'est toujours d'actualité.
2: Ah mais il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi les, 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 dans les tribunes, il y a les poteaux en fer qui soutiennent le. Toit des tribunes et il se peut, ça peut arriver que certains sièges se retrouvent derrière un poteau. C'est très bien pour les
0: spectateurs. Les poteaux <rire> la sont toujours là. Voilà, la, la beauté du, du baseball.
2: Voilà. Après, une autre date importante quand même au c'est en, en 1988 avec l'arrivée de, de l'éclairage, le premier match qui s'est joué le, le 8 août 1988, hein, c'était contre les Phillies. Malheureusement, le match a été arrêté en quatrième manche par la nuit, et, et comme il fallait euh, minimum cinq manches pour euh, être considéré comme un match officiel, le premier match officiel s'est donc déroulé le lendemain contre les Mets, avec une victoire des Cubs 6-4. Maintenant, le, le stade est arrivé à sa capacité pratiquement maximale, avec euh, 41 160 places, avec des ajouts de places derrière le marbre, il a, il a retiré du stade, parce qu'avant, il était sur les côtés, juste à côté des, mm -hmm. juste à côté des, des dugouts. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Wrigley qui Il y a euh, des statues qui sont devant le Wrigley Il y a euh, des, des quatre, quatre légendes qui ont, le, qui ont leur statue. Ernie Banks, Billy Williams, Ron Santo, Pierre Ricaré, le commentateur Mythics des Cubs, qui est euh, officier de 1980
0: à 1997. On Ensuite, dire, il a euh que le Wrigley Field n'a pas connu que, que du baseball. Hein. Il y a eu d'autres clubs, d'autres sports qui il y a ont aussi, joué. Euh,
2: bah, tout à fait. Il y a aussi euh, bah, les Bears, les Bears de Chicago, en foot, en foot US, qui de 1920 à 1970 jouaient aussi au Wrigley Field. Et puis, il y a aussi euh, une très courte, euh, un très court épisode d'Esting, qui était l'équipe de soccer, qui a joué elle de 77 à 79.
0: Et pour... Euh, Après, pour... On, pour terminer, Fabrice, on peut dire que ce stade, euh, il est quand même particulier parce qu'il est en, déjà il est en plein en centre-ville de, 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 de la ville, <rire> c'est le, le cas de le dire, et il y a pas mal de petites particularités euh, pour ce stade d'être en plein centre-ville.
2: Ah, tout à fait, puisque euh, déjà, c'est très compliqué de se garer. Il faut mieux prendre le métro pour oui. venir. Après, il, y a, euh, en fait, il est situé dans un, dans un quartier qui s'appelle Lakeview, mais maintenant, on le surnomme plus euh, Rigleyville. Mmh. Donc euh, c'est pour dire. Il y a aussi euh, toutes les particularités qui sont euh, juste euh, à l'opposé dans la rue euh, en face du stade. Il y a tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les rooftops, c'est-à-dire mmh. c'est les tribunes dans les, sur le toit des immeubles qui ne font pas partie du règlement. Mais, mais on euh, peut regarder le match. De, regarder des comme ça.
0: Mmh. D'accord.
2: Voilà. Il y a aussi euh, tous les, les chasseurs de balles qui se mettent sur l'avenue en attendant qu'il y ait un membre qui soit tapé pour récupérer la balle. Donc, comme on a dit aussi, le lierre qui est toujours là, où fréquemment, les balles vont s'y perdre.
0: Ouais, ah ouais. Malédiction pour les, les joueurs des champs extérieurs. Hein, le, ah, le, ben... Quand une balle atterrit là-dedans, c'est difficile de, de la voir ressortir. Quoi. Ah non, c'est compliqué. Il y a aussi bah, le, les, les,
2: les drapeaux qui sont hissés au, au mar des, du Wrigley Field, avec le traditionnel drapeau W qui est hissé quand il y a une victoire des Cubs, hein, où, puis qui indique aussi le classement. Mm -hmm. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, le fameux Take Me Out to the Ball Game qui est chanté partout le stade. Ouais. Euh, au milieu de la septième manche, c'est un invité qui lance le, le, le chant, donc euh, et c'est vraiment chanté, c'est pas de la musique comme euh, au Yankee Stadium par exemple.
0: Ah, ça c'est gratuit, ça
2: c'est ça fait ça <rire> fait plaisir. On va mettre
1: fin à ce podcast.
2: Voilà donc par exemple quand, quand je parle de célébrité, donc on, on se rappelle lors euh, des World Series euh, Bill Murray qui chantait euh, au micro euh, Techno to the Game avec tout le stade
1: et puis à la fin du match on... ah, bien
2: bien sûr. Sûr. c'était ah, <rire> bon, formidable et puis euh, on, on peut dire aussi il euh, bah, y a le traditionnel Go Cubs Go qui est chanté à la fin du, du match si les Cubs ont gagné qui est repris en, en chœur par tout le stade
0: Ouais, c'est vraiment une ambiance assez, assez incroyable, ce, ce vrai Griffith. Et euh, Gaëtan, on peut dire que euh, le stade, c'est il ici au même niveau que l'équipe, dans la place mythique que cette franchise en est en, en tout un, un ensemble, quoi. au final. C'est tout un ouais. ensemble qui est mythique, pas que l'équipe.
1: Exactement. En plus, euh, de, à la fois par son ancienneté et par euh, ce qu'il a, a pu vivre comme événement euh, baseball, sportifs par rapport aux autres équipes, notamment les Chicago Bears, euh, par rapport euh, aux au, au concerts, à, à toutes les stars, parce que vous savez, effectivement, les Cubs, il y, y, y a beaucoup de... De, 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 de stars dans, dans l'histoire qui ont été euh, des fans des, des cubs donc c'est comme fenway park en fait euh, ou comme l'ancien yankee stadium c'est des stades euh, anciens qui euh, ont, ont acquis avec le temps une dimension mythique presque aussi mythique que le club le, le, le club <rire> le club le club go club <rire> euh, lui-même
0: et euh... C'est tellement mythique que même les Cubs vont connaître de très belles années hein, sous l'égide de, de Bill Wrigley, euh, D'abord avec Bill, puis à sa mort en 1932 avec son fils P.K. Euh, à la tête, euh, la franchise va tout simplement se hisser en World Series tous les trois ans, entre 1929 et 1938. Mais à chaque fois, les Cubs vont tomber sur des équipes que l'on peut le dire « all time », avec notamment Gaëtan un moment mythique de l'histoire du baseball euh, en 1932.
1: Oui, alors cette période des Cubs, elle est surnommée en anglais Every Three Years, donc tous les trois ans, comme tu l'as dit. Et ce moment mythique, c'est le call shot de Babe Ruth, le fameux call shot de Babe Ruth le, lors du match 3 des World Series de 1932. Alors, les Cubs jouent les Yankees euh, de Babe Ruth et de Lou Gehrig. Durant le match, Ruth est au bâton et, euh, dans un geste devenu euh, légendaire, pointe du doigt vers le centre du terrain et puis frappe un home run. Alors, la légende veut qu'il ait annoncer annoncé son home run, geste qu'on le retrouvera d'ailleurs dans des films cultes du baseball comme The Sandlot ou Les Indians. Et dans les faits, on se demande toujours si le god du baseball a vraiment appelé son home run ou s'il désignait simplement le lanceur des Cubs ou le banc des Cubs. En tout cas, c'est resté dans la légende, et il reste que les clubs, eux, perdent les World Series. Ils perdront aussi encore face aux Yankees de Gehrig et d'Imaggio en 1938, après avoir perdu en 1929 face aux As de Connie Mack et en 1935 euh, contre les Tigers de Hank Greenberg. Et pour la petite anecdote, euh, en cette bonne période de, 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 des Cubs, on la doit au président du club, recruté par Bill Wrigley en 1917, c'est Bill Vick Senior. Alors ceux qui connaissent euh, plutôt bien l'histoire euh, du, euh, du baseball, ils doivent se dire, Bill c'est un nom qui nous dit quelque chose. Bah oui, c'est le mythique propriétaire MLB, Bill Junior, qui a notamment été à la tête euh, des saint Louis bruns puis euh, des White Sox de euh, Chicago. Euh, donc, le, le, le club rival. Alors qu'il a commencé, hein, ses premiers pas, c'était à Wrigley. Il, il vendait du popcorn à, à Wrigley son, durant son enfance. Il a même été trésorier chez les Cubs après ses études, euh, durant les premières années du mandat de euh, en tant que propriétaire de Phil euh, Wrigley euh, Et d'ailleurs on, 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 on lui doit euh, à Bill Vic En tant que euh, trésorier L'idée du fameux euh, mur du lierre Avec Phil Wigley euh, Qui euh, lui a été aussi le cofondateur En 1943 de la fameuse All American Girl Professional Baseball League euh, La ligue pro féminine popularisée par le film Une équipe hors du commun
0: et euh, une équipe hors du commun, c'est vraiment un peu ces, ces Cubs qui pendant trois ans, euh, tous les trois ans, va, va arriver au, au World Series sans jamais pourtant arriver à, à, à l'emporter. Et après un énième revers à ce stade de la compétition en 1945, les Cubs en sont à neuf défaites sur douze participations en World Series. Mais ce qu'on ne sait pas encore, et on en a un peu évoqué tout à l'heure Gaëtan, c'est qu'ils deviendront les lovable losers et qu'il faudra attendre 108 ans pour retrouver les Cubs en, en World Series, ce qui est tout simplement la plus longue période de disette de l'histoire de tous euh, les sports américains. La faute, messieurs, à une histoire de chèvre. Une
2: petite histoire de chèvre, en effet, c'est très connu cette histoire. Euh, on est le 6 octobre 1945, les Cubs disputent les World Series. Euh, World Series qui n'ont plus gagné, n'est-ce pas, depuis 1908, comme il a dit Gaëtan. Un commerçant de Chicago, Billy Sianis, c'est un immigrant grec, qui est propriétaire d'une chaîne de tavernes qui s'appelle la Billy Goat Taverne, et vient au rigolé pour voir le, un, un des matchs de World Series et il vient avec son bouc domestiqué, ou sa chèvre, c'est comme on veut, pour se faire un petit peu de but, un petit peu de pub. Voilà, bah, le seul problème, c'est que l'animal sent un petit peu beaucoup fort et que ça importune les autres spectateurs donc là la sécurité lui a demandé gentiment mais fermement de partir et de quitter le stade ce qu'il a pas du tout aimé et euh, en fait en partant il a prononcé une phrase célèbre qui a dit them cubs I'm gonna win no more c'est à dire qu'on peut dire, -dire qu ces cubs ils ne gagneront plus jamais et là la malédiction était lancée D'ailleurs, les Cubs ont perdu en World Series cette année-là. Et ils n'ont plus jamais accédé au World Series, comme tu l'as dit, Martin, jusqu'en 2016. Euh, euh, on
0: peut dire que les le, le fans des Cubs ils ont tout essayé pour, pour tenter de contrer cette, cette malédiction, mais sans succès. Hein. Ah, bien sûr, puisqu'il
2: y a donc Sam Sianis, le, le neveu de, de, de Billy qui a tenté à plusieurs reprises de faire annuler la médiction. Il a assisté à deux matchs d'ouverture entre euh, en 1984 et 1989. Il a fait son entrée sur le terrain pour le premier lancer avec un bouc. Mais ça n'a pas marché. En 1994, il a recommencé, mais cette fois accompagné Dernie Banks, après une série de 12 défaites consécutives. Mais ça n'a pas non plus marché. En 1998, lors du match des Wild, Gays, des Wild Cards, que les Cubs ont gagné d'ailleurs, il a recommencé, il est revenu avec euh, son bouc, mais... Ils ont perdu
0: après, euh, sweepé par les Braves. Ah, C'était vraiment, euh, vraiment euh, tenace, on va dire, notre ami, euh, notre ami euh, Sianis. Et, pour, et ils ont continué hein, euh, et dans des proportions assez exceptionnelles, puisqu'il n'y a pas que le neveu de Billy qui a tenté d'annuler euh, cette malédiction. Les fans aussi, dans des moyens, comme j'ai dit, euh, un peu extrêmes, on va dire.
2: Hein. Un peu, beaucoup. Alors, on va parler euh, de quelques-uns. Par exemple, le 29 mars 2003, il y a trois fans des Cubs qui ont essayé de rentrer au Minute Maid Park de Houston avec un bouc. Bien entendu, bah, alors l'accès leur a été refusé, et là, ils ont prononcé les fameux mots de la malédiction, essayant de la transférer à une autre hectique, mais ça n'a pas marché. Et puis après, alors là, c'est un petit peu plus sordide, en 2007, on a retrouvé une chèvre morte accrochée à la statue de Harry donc devant le, le Rigley Field, et là, par contre, ils ont perdu en National League Division Series, sweepé par les d Bax. En 2008, on recommence, on retrouve une chèvre accrochée à la statue, mais là, pareil, on sur Dodgers en, en, en NLDS. En 2009, pareil, on retrouve une chef pendue, mais euh, ça n'a rien fait. Rien du tout. Cette ouais. malédiction ne s'est jamais levée.
0: Jusqu jusqu
2: Jusqu'en. Jusque en 2016, où là, euh, on a gagné le World Series, même si beaucoup ont cru euh, que cette malédiction se poursuivrait quand euh, l'équipe s'est retrouvée 3-1 par les Indians avec euh, deux matchs à Cleveland
0: on y reviendra bien évidemment un peu plus tard, merci, merci Fabrice pour cette incroyable histoire, et j'ai une petite question pour notre ami Gaëtan on sait qu'il y a deux énormes malédictions au baseball la malédiction des Red Sox et la celle des, des Cubs, quelle est pour toi celle qui est la plus impressionnante on peut dire, entre, entre guillemets si on peut utiliser ce terme
1: Ah c'est euh, extrêmement alors c'est une question extrêmement difficile euh, parce que euh, la malédiction des Cubs, euh, c'est la plus ancienne, euh, mais celle des Red Sox, elle, euh, elle coïncide avec la plus grande rivalité euh, de l'histoire mm -hmm. du sport américain euh, et euh, euh, est le plus grand joueur de tous les temps du, du baseball et un des plus grands sportifs américains de tous les temps, qui est Babe Ruth. C'est sûr que c'est quand même deux malédictions qui ont construit l'histoire un peu l'histoire de... euh, l'histoire dans le côté récit narratif le conte on va dire quelque ouais, part ce qui fait
0: un peu la, la du, particularité du baseball, baseball c'est un peu les, les à côté du, du sportif quoi les, Exactement. les histoires à raconter quoi
1: et, et c'est vrai que voilà c est, c est, ces malédictions là elles ont euh, structuré le récit du baseball euh, pendant euh, près euh, près d'un siècle euh, y compris d'autres malédictions euh, connexes comme euh, celles qui touchent les les indiens ou celles qui touchent les qui touchaient les, les les Giants, on en a parlé lors du, du, du podcast euh, sur les Giants, la, la malédiction du capitaine euh, Grant. Et du coup, bah, c'est vrai que dans les années 2000-2010, il y a trois de ces malédictions qui ont justement disparu. Mm -hmm. quand Les Red Sox, les Giants et les Cubs ont, euh, euh, ont gagné. Donc, euh, quelque part, comme si une certaine idée du baseball euh, s'en était allée euh, durant l'ère moderne. Et on peut dire qu'une certaine idée du,
0: du, du baseball aussi s'en est allée lorsque, de, du côté de nos amis des Cubs, euh, Vrigley euh, meurt et ensuite euh, son fils prend, prend la relève. Mais il y a aussi un moment qui est très marquant dans, dans cette histoire, c'est que la famille historique, donc la famille Vrigley, doit faire un choix financier entre l'entreprise euh, mère, celle de, de chewing et donc euh, le club. Et après 65 ans à la tête de, de la franchise, les Vriglets décident de se séparer de la franchise, eux qui ont euh, connu les années, années galères, puisqu'on le rappelle, après 1945, euh, les clubs vont être un peu dans, dans la, la difficulté. Euh, C'est une entreprise locale, et celle qui détient notamment le journal de, de la ville, le Chicago Tribune, qui reprend euh, la franchise en 1981. Et comme première décision, la nouvelle direction décide d'engager un nouveau GM en la personne de Dallas Green, tout juste auréolé d'un titre avec les Phillies, avec l'espérance qu'il va amener un peu cet esprit de la gagne du côté des Cubs, eux qui, qui n'arrivent plus à accéder aux World Series. C'est le début d'un nouvel espoir pour reprendre le fameux titre de notre ami Spielberg, avec d'abord un retour... Euh, et de Lucas surtout, un retour enfin en post-season, lors de la saison 84, enfin les Cubs retrouvent la post-season, et on peut le dire c'est grâce un peu à, à Dallas Green
1: oui, bah, les... ah, c'est vrai que comme tu le dis, les Cubs ils reviennent de loin, ça a pris 45, mis à part une saison 46 qui est honorable. Euh, ils vont se morfondre dans les bas-fonds de, de la National League. Ils vont connaître hein, deux saisons mm -hmm. positives entre 47 et 66. C'est hein. fou hein, de dire euh, que les, voilà. vreglais,
0: les Vreglais sont restés euh, tout le temps au chevet des Cubs malgré euh, la, la faible pub que ça peut représenter d'avoir une équipe aussi, aussi perdante. Et donc on peut comprendre, entre guillemets, qu'à un moment donné, quand il a fallu choisir entre l'entreprise mère. Et le club, ils ont fait cette décision qui a dû leur crever le cœur quand même.
1: Bah Oui, parce qu'on appelait quand même cette période « The Dark Age hein, », l'âge sombre. Hein, c'est vraiment euh, l'âge des ténèbres. Donc c'est pour dire quand même jusqu'où les Cubs se sont euh, enfoncés, mais les Wrigley étaient... Euh, euh, encore là alors c'est vrai qu'il y avait de quoi être positif à l'époque hein. euh, ils ont recruté euh, euh, durant ces années là euh, Ernie Banks euh, futur Mr. Cub Billy Williams Ron Santo Fergut Jenkins donc il y avait quand même du, du potentiel euh, en 69 ils arrivent même euh, à imaginer qu'ils peuvent aller très loin avec ce quatuor de, de, de futurs euh, Hall of Famer mais ils vont tomber face au Miracle Mets euh, on en a parlé euh, euh, dans le podcast sur les euh, les New York Mets, euh, donc de 69. D'ailleurs, les Cubs, euh, là aussi, la malédiction a frappé, puisque les Cubs avaient 8 matchs et demi d'avance au début septembre. Euh, mais le 9 septembre, ils jouent, euh, Chicago joue contre les Mets, les futurs champions. Un chat noir débarque sur le terrain, s'arrête devant Ron Santo, qui va passer à la batte, puis disparaît. Paf, les Cubs euh, perdent le match et s'effondrent euh, dans le reste du mois pour laisser euh, les Mets voguer vers... Euh, euh, la victoire. Alors, le Quatuor va maintenir les Cubs un petit peu euh, hors de l'eau au début des 70s. Mais par la suite, ils deviennent, comme tu disais tout à l'heure, les fameux lovable euh, losers euh, à la fin des années euh, euh, 70. Euh, à chaque fois, ils ont tendance à bien débuter euh, leur, euh, leur championnat et à s'écrouler à partir du début de l'été. On va appeler ça le, le June Swoon des Cubs. Hein. Swoon, ça signifie la pamoison, Ils tombent en pâmoison devant leur niveau. Et paf, euh, il s'écrase. Et la seule belle action des années 70 du côté de, euh, de des Cubs, c'est quand Rick Mondé va sauver le drapeau américain au Dodger Stadium le 25 avril euh, 1976, année du bicentenaire de l'indépendance américaine. Alors qu'un fils et son père euh, s'apprêtent à mettre le feu euh, pour des raisons obscures au, au drapeau américain au milieu de la euh, C'est un acte patriotique qui est encore honoré aujourd'hui. Mais on va dire, voilà, il y a que ça qui peuvent se mettre euh, sous la dent. Meurt en 77, donc tout va mal, mais effectivement, ils ont la bonne idée d'engager Dallas Green, le GM, ancien joueur de Major League d'ailleurs, hein. euh, bon, qui a fait une carrière euh, très euh, qu'on peut oublier, on va dire. Euh, mais qui en gros en tant que GM va euh, être au top Puisqu'il amène les Phillies au titre en 1980 Et en 1984, parce que là aussi pareil C'est grâce à, euh, au neveu de Bélissianis avec sa chèvre euh, Mais les, en 84 et d'ailleurs en 89, ça sera la même chose Ils vont connaître deux euh, belles saisons euh, D'ailleurs une des premières décisions de Green c'est de faire venir euh, Ryan Sandberg, jeune rookie talentueux des Phillies euh, au, au club une autre euh, recrue est... Euh Fabrice en a parlé tout à l'heure, c'est euh, Harry Carré, hein, euh, le, 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 qui est déjà un célèbre commentateur qui est au chez les Wat Sox de, de Bill Vic et qui va faire venir euh, à Wigley Field. Et c'est là où on va avoir ce fameux Take Me Out to the Ball Game euh, chanté par Harry Carré qui est encore euh, aujourd'hui. Euh, on vous a parlé, euh,
0: Fabrice tout à l'heure. Voilà, euh... quelque
1: chose assez important et qui montre un petit peu vraiment comment le, le Wigley est intimement lié à l'histoire musicale. Et justement, en euh, 84, euh, monté par Green, euh, cette équipe affiche un solide pitching, une attaque clutch euh, qui va lui permettre de jouer les premiers rôles. Alors, le grand moment mythique de cette saison, c'est The Sandberg, euh, Sand Sandberg pardon, uh, game. Euh, c'est un match qui va faire connaître Ryan Sandberg au-delà de Chicago. Alors c'est un match où les Cubs affrontent les Saint-Louis Cards. Euh, ce sont des vieux rivaux. Hein. Là, c'est l'une des plus grandes rivalités de la MLB. Qu'on n'a pas pu voir Ma Martin malheureusement au Don Series 2020 eh oui, euh, à dit, cause on de la dit, Covid. Hein. On se rattrapera. Oui. On va se rattraper, mais voilà, pour dire quand même que c'est une rivalité extrêmement importante euh, du baseball et durant ce match diffusé nationalement, Sandberg va frapper à Omron et Gaisater en neuvième manche face à Bruce Sutter, qui est un des meilleurs releveurs de l'époque, un des premiers closeurs de, de, de l'ère moderne et en dixième manche, les Cubs reprennent à nouveau l'avantage avec deux points quand Sandberg doit encore affronter euh, Sutter avec un homme sur base on se dit c'est pas possible, il va pas euh, euh, réitérer cet exploit à Sandberg et eh bien si, il frappe un nouvel home run euh, égalisateur euh, le stade étant euh, folie et les Cases vont gagner en 11 e manche et Sandberg lui va devenir la star, euh, une star nationale devant les, les caméras alors les Malheureusement, 15, euh, alors, on... voilà, ils finissent ouais. par gagner leur division mais en finale de Ligue ils vont affronter les padresses de Tony Gwynn, Steve Garvey, Gousse Goussège et d'un certain euh, Bruce Boschi. Hein, qui était le, le, le receveur euh, remplaçant. Les Cubs vont gagner les deux premiers matchs. On se dit que la malédiction, elle est, euh, elle est finie, elle est derrière nous. Et là, bim, ils vont perdre les trois derniers matchs, passant très près de la victoire dans les quatre et, euh, et cinquième matchs, mais ils vont perdre notamment sur euh, la série, sur une erreur. Et là, on se dit vraiment que la malédiction, la malédiction elle va ouais. tenir. Euh, au niveau de, de, de ce club. Alors. Et la malédiction, elle recommence en
0: 89 et euh, avec une nouvelle fois une participation en, en post-season. Mais à chaque fois, euh, ils vont s'incliner. Ils vont bah là, ils, ils tombent contre, là, contre Greg Madux, euh, mmh. quasiment euh, in injouable. Et puis après, c'est le retour au, à des années assez sombres. Il n'y aura quand même que Sammy Sosa euh, qui pourra essayer de, de mettre un peu la lumière sur euh, ses Cubs avec euh, ce duel incroyable, cette course au home run contre Mac McGuire et Ken. Euh, Ken Griffet. Euh... Ouais, ils ont quand
1: même gagné les, les World Series en 93 Oui. Alors, mais... malheureusement c'est au cinéma hein, avec voilà. euh, Henry Roven Garner, la jeune star de Chicago euh, un des films cultes du, euh, du baseball et donc effectivement les Cubs c'est le, le seul moment où ils peuvent gagner c'est quand ça se passe au cinéma donc voilà. effectivement quand la malédiction euh, peut pas s'en mêler mais c'est un peu un petit un, un symbole de, comme tu disais tout à l'heure, de ces cups qui sont euh, souvent référencés dans la culture populaire et particulièrement le, le cinéma. On a parlé euh, notamment de Retour vers le futur, oh, la, la fameuse journée hein. de Furis Bueller ou les fameuses la fameuse série euh, Bleacher Booms euh, qui a euh, été pris à Broadway puis euh, à la télé.
0: Voilà, et c'est un peu dans, dans ces années, c'est un peu le, le thème récurrent, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un peu ce thème de nouvel espoir. À chaque fois, on y croit, Exactement. on croit qu'ils vont, qu vont y arriver, mais à chaque fois, euh, ça ne passe pas. Et notamment, euh, Fabrice en 2003, où tout semblait écrit pour que ça marche, jusqu'à qu'un événement euh, qui va marquer l'histoire de, de la MLB euh, arrive, quoi, et qui, marque vraiment, qui définit un peu les, les Cubs euh, et cette malédiction. Quoi.
2: Tout à fait, bah, la saison 2003 s'annonce super bien, l'équipe a un nouveau manager, c'est Dusty Baker et puis ils seront emmenés par une rotation qui est assez impressionnante Mike Prior, Kerry Wood, Carlos Zambrano Matt Clement qui finiront chacun la saison à 13 victoires au plus 1404 strikeouts sur la saison à eux, soit 100 de plus que n'importe quelle autre équipe tous ont 26 ans au moins, donc ils ont tous l'avenir devant eux. Euh, côté frappeur, on a toujours des bons éléments. Samy Sosa, qui finira quand même la saison à 103 RBI et 40 Omron. Euh, Moïse Allou, euh, 91 RBI et 22 runs cette saison-là. Alex Gonzalez euh, et plein d'autres. La saison se termine quand même sur un bilan de 88-74. Il remporte la NL pour la première fois depuis sa création en 1994. Bon, il y a quand, comme... eu quand même eu quelques incidents notables on peut parler entre autres d'une prise de bec euh, en septembre entre euh, Dusty Baker et Tony Larussa, le manager des cards
0: c'est l'histoire ouais, comme... de mettre la, la, la rivalité qu'a qu été en parler. Euh, ça, ça fait jamais de mal une bonne petite rivalité pour euh, oui. forger le mental et euh, une bonne saison tout à fait, il y a aussi une bagarre générale avec les Reds. Voilà.
2: Histoire de... morale, et puis il y a aussi Samy Sosa qui se fait prendre en flagrant délit de triche avec du liège dans la batte ce qui vaudra quand même Des cette match de ouais. <rire> ouais. Donc les playoffs débutent, euh, les Cubs battent les Braves 3-2. Ils rencontrent ensuite les Marlins, et là, euh, tout se passe bien. L'histoire les... s'écrit, on va dire. L'histoire s'écrit, donc tout, tout se passe bien au départ, les Cubs mènent 3 euh, victoires à 2. Deux. Euh, et, et deux matchs à jouer encore, donc les deux au Reilly Field. Donc euh, le 14 octobre 2003, match numéro 6 au Reilly Field. Tout se passe plutôt mal, plus, fin, plutôt bien, les Cubs mènent 3-0 euh, au début de la huitième manche, donc ils sont qu'à 6 retraits du, de, des World Series. Mike Prior, qui est le lanceur titulaire, est toujours là, il est impeccable jusqu'ici, 3 hits de, de but sur balle, donc, voilà. il commence, il y a une fly ball, donc première éliminée. Bon, il concède ensuite un double à, à Joanne Pierre, enfin, voilà, pas de quoi s'affoler. Ensuite, c'est Luis Castillo qui se présente à la batte. Donc il frappe une longue balle vers le champ extérieur gauche. Euh, cette balle se dirige vers les tribunes mais en territoire des des balles fausses. À la limite limite entre la vrai. tribune et le champ extérieur. Moi bon, mais... le rappelle
0: juste à Wrigley Field de euh sur le champ extérieur gauche, euh, les tribunes sont quasiment sur le, sur le terrain sont... et ils frôlent un peu la ligne de, de, de ligne faute. Euh, Il y, là... y, y a un mètre, même pas. Ouais, ouais, voilà. C'est vraiment très très proche. Donc Il y a souvent des joueurs de champ extérieur qui finissent dans les tribunes en essayant de rattraper une balle. Voilà. Donc là,
2: c'est ce qu'a essayé de faire Moïse Alou, il, il a vu la balle, il se dirige vers lui et il veut l'attraper pour faire le retrait. Hein. Bien sûr, il peut très bien éliminer ce, ce, ce frappeur s'il réussit à attraper la balle et que les pieds restent bien dans, euh, le, sur le terrain. Et le problème, c'est qu'il n'est pas seul à vouloir cette balle. Hein. Dès qu'il y a une balle qui arrive dans les tribunes, tout le monde veut l'attraper. Mmh. Et là, les spectateurs euh, se précipitent aussi et tentent d'attraper la balle puis, et, qui gêne Alou et que Alou bah, n'arrive pas à attraper la balle puisqu'elle est déviée. Mmh. Donc là, Alou n'est pas content du tout, il le fait savoir il crie en direction des fautifs.
0: Et, et, ce, et ce fautif s'appelle
2: euh, Alors, ce fautif s'appelle Steve Bartman, euh, qui est un, un jeune garçon de 26 ans qui occupe le siège à les 4 en 8 siège 113. Ah, vous voyez, hein, c'est tellement mythique que les, ah, tous le les Spaniards Cubs, le
0: siège est resté, resté le mythique. Le siège
2: hein. est resté mythique. Il a une casquette bleue des Cubs sur la tête, un casque de Walkman sur les oreilles. Voilà, il habite juste en banlieue de Chicago. Il est entraîneur de jeunes à mi-temps, donc c'est quelqu'un voilà, qui connaît le baseball. Bon, voilà, c'est lui qui est désigné responsable, puisqu'on voit clairement qu'il veut euh, attraper la balle.
0: On vous mettra d'ailleurs la, la vidéo dans, dans l'article dans pour, le, pour le podcast, histoire que vous voyez bien euh, ce moment mythique hein, vraiment de, de, de la MLB. Hein, Gaëtan, euh, Steve Bartman, il est un peu rentré malgré lui dans, dans l'histoire du, du baseball, un peu contre lui. Quoi.
1: Ah oui, oui c'est euh, l'incident euh, Steve Bartman, euh, qui a eu droit d'ailleurs à, 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 à des documentaires, euh, qui, voilà, qui qui est pareil, qui fait partie de la culture euh, populaire euh, américaine et qui a été vraiment euh, le dernier grand symbole de la malédiction des, des, des Cubs.
0: Et Fabrice, euh, on peut dire qu'il y a une véritable chasse aux sorcières contre Bartman qui va être déclarée par euh, tous les supporters des, des Cubs et ça, ça, ça a failli mal tourner. Hein. Ah oui,
2: ça, ça, ça on ne peut pas dire le contraire. Euh, donc, en fait, ce Batman est très, très vite euh, identifié et euh, son nom circule très, très vite euh, sur Internet. Donc euh, là, il y a tout de suite, il y a six voitures de police qui se présentent devant chez lui pour, euh, pour, le, pour sa protection. Parce qu'il y a toutes sortes de menaces qui arrivent. Euh, ensuite, euh, comme on dit, donc il a dû changer de numéro de téléphone. Euh, alors après, c'est chose, chose, chose extrêmement drôle. C'est les fans des Merlins qui lui ont envoyé des cadeaux. Oui,
0: parce qu'au final, euh... des photos <rire> ouais, parce qu'au final, les Cubs ouais. se sont inclinés contre 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 les Marlins. C'est les Marlins iront gagner les, les, les World Series. Donc euh, c'est pour ça que nos amis de, de Floride euh, <rire> ont ouais, été a... ravis, ont été ravis de lui envoyer quelques petits cadeaux euh, à notre ami. Il y a hein.
2: même le gouverneur de Floride qui lui a proposé l'asile politique. <rire> ouais, donc euh... c'est pour dire. <rire> voilà donc là après il y, y a un peu tout le monde qui a quand même essayé d'aller au secours de Bartman, t'as les Cubs entre autres qui ont publié un communiqué qui ont dit que c'est ce, sur le terrain qu'ils ont perdu ils n'ont pas dans les tribunes c'est pas de la faute de Bartman, il a fait ce que n'importe quel fan aurait fait, essayer d'attraper la balle on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Même le commissaire de la, le commissionnaire de la MLB a réagi, jugeant les accusations contre Bartman injustes. Euh, McPrior aussi a dit que c'est pas de la faute de Bartman. Il avait largement eu l'occasion de terminer le match avant et que ce n'est pas cette action qui, qui, qui est la cause de la défaite. Voilà. Même Moïse Zalou, qui est, a même déclaré en 2008, que de toute manière, il n'aurait pas attrapé la balle. Bon, après, il s'est très vite démenti.
0: Hein, parce que... Oui, mais bon. Tout le monde est venu un peu au secours de Bartman, parce que ça avait pris des proportions... Euh... Assez, assez incroyable. D'ailleurs, petite an anecdote que tu m'as dit en, en off, euh, euh, Fabrice, c'est que la balle a été retrouvée, hein, de, de la balle de, de Bartman, et a été vendue 113 824 euros à un restaurateur de, de Chicago, et elle a ensuite été détruite en live en 2004. Euh, ça. Donc, pour histoire de, de tenter de, de briser la, la malédiction, et c'est un peu la, la, la belle histoire puisque bah, en 2016 les Cubs remportent les World Series et le beau geste de, de la franchise euh, qui ont remis une, une bague de champion à Steve Bartman. Ça. histoire de de mettre un peu le, le, le passé derrière derrière eux parce que cette histoire de Bartman à l'époque, on, on se disait bien que c'était la malédiction, était bien ancrée on certains commençaient à se demander si elle s'arrêterait un jour, surtout que euh, en 2006 c'est les Red Sox, on en a parlé tout à l'heure avec Gaëtan, qui mettent fin à l'autre malédiction légendaire euh, du baseball. Euh, pourtant, sur le terrain, si les Cubs euh, semblent avoir euh, retrouvé de, de l'allant, en 2007 et en 2008, les Cubs euh, remportent la division et se qualifient en play-off pour deux saisons consécutives, une première depuis 1908, sous la houlette du manager euh, Lou dont on a parlé dans le podcast euh, sur les, les Mariners. Pourtant, et comme souvent avec nos amis des Cubs, l'espoir est de courte durée, puisque le début des années 2010 est tout simplement catastrophique. Heureusement, en coulisses, la franchise bosse et recrute pour le poste de GM Théo Epstein, l'homme qui a brisé la malédiction des Red Sox. Et à seulement 38 ans, il va s'occuper de transformer la franchise la plus malheureuse du sport professionnel américain en une véritable machine de guerre. Cinq ans plus tard, il deviendra l'homme qui a brisé non pas une, mais deux malédictions, le tout à seulement 43 ans. C'est fou le destin de Théo Epstein.
1: Oui, euh... Bah, c'est fou d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup pensent qu'il sera peut-être le futur commissaire du baseball tellement il on, 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 on lui prête euh, euh, du talent pour conduire le baseball euh, vers un avenir euh, radieux bon, dernièrement là on a appris qu'il allait être justement conseiller spécial c'est de... le début de, la, de oui, mais c'est le début c'est le voilà, début voilà euh, effectivement oui les les les, les Cubs un début de décennie euh, extrêmement euh, compliqué et il faut vraiment se rendre compte qu'à ce moment-là, on pense vraiment que euh, les... cette malédiction des Cubs va euh, tenir pour euh, toujours parce qu'ils ont eu des joueurs exceptionnels euh, en leur sein, ils ont réussi quand même des très belles saisons, euh, on en a parlé, même si certaines comme en 98 c'est grâce aux stéroïdes que prenait Samy Sosa dans sa course au home run avec Mark Maguire, mais quand même... Voilà, c'était la période, mais on se disait quand même que voilà, ils ont eu du talent, euh, ils ont eu des personnes compétentes, et pour ça, même là, ça ne ça ne passait pas, il y avait toujours quelque chose qui, euh, qui déraillait et c'était vraiment le symbole des losers. Alors mm -hmm. des lovable losers, on aimait, on aimait oui. les voir perdre, on aimait voir les fans des ah, train Espérer et, et désespérer après, voilà. Oui, c'était là, c'était une tradition. Voilà, voilà. Euh, ben non, c'est maintenant, c'est les Mariners, les, les, voilà. le, le, la franchise des heures, mais, mais voilà, c'était vraiment, mais c'est ça, mais c'est ça aussi qui a fait que les camps sont devenus un monument du sport américain, ça qui
0: a fait aussi leur histoire, quoi.
1: Plutôt qu'une franchise un peu comme les autres. Et les Red Sox, c'est pareil, les Red Sox, ils sont les Red Sox parce qu'ils ont eu aussi cette période là euh, qui a fait que euh, ils ont été mythifiés. Euh, mais voilà, on pensait vraiment que ça, ça ne se finirait pas, surtout là. Le, 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 après l'année la, la, 2015, où euh, on, on les voyait réaliser le, le, la, prophétie. Le, le, la prophétie de retour vers le futur 2 dont parlait euh, Fabrice euh, euh, tout à l'heure. Ça ne s'est pas fait à cause notamment des, euh, des New York Mets, euh, mais encore, euh, encore eux. Mais voilà, c'était vraiment, euh, euh, on se disait jamais ça ne passera. Quoi. Jamais Et, ça ne passera. Mais Et puis, pas.
0: Mais par contre, voilà, Theo Epstein, lui, de son côté, il n'a que faire de cette malédiction. On en a déjà brisé une, donc il se voit bien en briser une deuxième. Il construit très bien. Les années terribles des, des Cubs ont permis à l'équipe de se mettre pas mal de super bons tours de draft sous, sous la poche et de faire quelques super bons, bons coups, notamment Chris Bryant, qui sera élu meilleur rookie en 2015. Voilà, donc tout ce groupe... Arrive en 2016 euh, plutôt plutôt confiant, euh, Fabrice et puis euh, tout se passe bien en, en post-season pour une fois et voilà qu'ils arrivent en World Series face aux Indians dont eux aussi sont en pleine malédiction. C'est vraiment le duel des deux malédictions. Mais là, euh, les Cubs finalement y arrivent alors que c'était plutôt mal embarqué. Hein. C'était très très mal embarqué donc
2: en 2016 euh, Cleveland avait une très très belle. L'équipe ah, était oui. surtout emmenée par un super lanceur qui était Corey Clubber, qui était intouchable sur, euh, à chaque ah. fois qu'il montait sur le monticule. Et puis en plus, ils avaient un, un, releveur, un releveur closer qui était Andrew Miller qui là était lui aussi pareil, intouchable. À chaque fois qu'il montait sur, sur le monticule, il n'y avait aucun hit. Donc c'était un peu compliqué pour les Cubs. D'ailleurs, ils perdront le premier match quand à a, a, a lancé. Donc, ce qui était tout à fait logique. Mais euh, ils réussissent quand même à gagner le deuxième.
1: Contre war Bauer
2: voilà contre Trevor Bauer, Trevor Bauer qui après est devenu euh, ce qu'on sait avec euh, cette superbe saison l'année dernière après donc, le, le, la, la saison le, le, la série retourne euh, à, régler vide, à, régler vide, oui, à régler vide et puis au ouais, régler fait, film, que, est ouais. pas, même si les Cubs avaient le meilleur bilan sur la saison que les, euh, que les, les Indians euh, c'était les Indians qui avaient l'avantage du terrain puisque euh, à l'époque le... avait voilà,
0: le -Star Game, remporté euh... le All-Star Game effectivement Il y a une règle qui n'est plus un, malheureusement de vigueur et c'est assez terrible mais du coup c'est voilà c'est ce qui pense permet je que c'est dommage que ça donnait un petit enjeu au All Star Game et c'était pas exact plus mal exactement
2: bon, c'est un autre débat exactement. voilà donc après donc le donc, la série retourne enfin retourne va Rigley Field donc les, les Cubs euh, se retrouvent très vite menés 3 puisque les deux, deux matchs perdus euh, dont un encore par, euh, lancé par euh, Corey Clubber et là, 3-1, tout le monde se dit, ça y est, la malédiction recommence. Les Cubs vont encore perdre en World Series. Et bon, ils arrivent quand même à arracher le match 5 grâce à Chapman, à Aldis Chapman, qui avait été échangé durant l'été contre ouais. de, des, des prospects qu'aujourd'hui les Cubs regrettent toujours, n'est-ce pas Puisqu'entre ouais. autres, il y avait Gleber Torres
1: nous ouais, les fait... gros, on le regrette pas du tout hein,
2: oh. ouais, bah, nous on <rire> le regrette puisque après -ce pas, la saison, dès la fin de saison Chapman est retourné aux Yankees et ça, ça c'était ouais, euh, un bon coup <rire> donc ça c'était c'était magnifique on a, on a tout perdu là-dessus mais bon mmh. euh, voilà donc on arrive à arracher ce match 5 euh, avec Chapman qui lance quand même mmh. deux manches euh, et deux, deux, deux enfin 2,2 manches ce qui mmh. est quand même énorme pour un closer d'ailleurs Madon sera très vite très, très souvent critiqué pour cela euh, voilà. parce a très mal utilisé son closer
0: mmh. voilà donc euh... et puis euh... Le, le match 7, c'est le retour de, de Coré Clubeur, donc la bête noire de nos amis Cubs, mais voilà, les Cubs, ils y arrivent, euh, ils arrivent euh, au forceps, euh, on se dit, vont-ils vont y arriver dans, dans ce match défici, de, de, décisif, pardonnez-moi, puisqu'on est à trois partout, Coré Kluber sur le monticule, la bête noire de de nos amis de, des Cubs et puis a, euh, là tous les éléments euh, se mettent euh, dans ce match pour faire euh, que ce soit euh, vraiment le moment de, de l'année puisque le match sera même interrompu par, euh, par la pluie alors qu'on est euh, euh, en neuvième manche si je, si, je, si, je oui. me trompe, si je me trompe si je ne me trompe pas donc euh, vraiment le, le suspense est, 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 est à son comble et on se dit vraiment tout, tout est réuni pour qu'on ait vraiment un match incroyable et surtout bah, pour savoir qui va voir sa malédiction se terminer entre les Indians et, et, et les Cubs et au final euh, le verdict, on le sait, ce sera, ce sera les l'écoeuvre, mais c'était vrai, vraiment été un match euh, incroyable dans tous les aspects du jeu, que ce soit sur le terrain ou même euh, en dehors du terrain avec euh, les, les, les conditions climatiques. Quoi.
1: Bah, considéré comme un des, certainement un des 10 plus grands matchs de World Series de, de, de l'histoire. Mmh. Ouais, ouais, et, et cette série-là est même considérée comme une des plus belles. Ouais. La, pas la plus belle. Mais quand et la même plus... comme un, un top 10 ou top 15 des, des World Series de, de l'histoire. à la ah fois bah... parce que les Cubs brisent la malédiction, mais aussi le scénario.
0: Et puis, bah donc après, nos amis des, des Cubs l'emportent, brisent la malédiction. Et ensuite, bah comme vous pouvez vous y attendre, après 108 ans d'attente, euh, la fête est complètement euh, incroyable. Gaëtan, avec notamment euh, euh, une fête record à Chicago.
1: Bah 5 millions euh, de personnes. C'est le septième rassemblement humain connu de, de, de l'Histoire, même en France on a eu droit à plusieurs articles, plusieurs papiers sur, sur cette fête incroyable. Euh, comme je le disais, le, le, la malédiction des Cubs, elle a euh, structuré le récit du baseball et du sport américain dans son ensemble. C'était un élément de la culture populaire qui était très présent euh, dans la littérature, au cinéma, dans les séries télé. Euh, C'était quelque chose d'énorme et que, en plus avec cette référence euh, un an avant euh, avec Retour le, vers le futur, qui en plus fêtait... Euh, euh, fêter son anniversaire En hein, 2015 mmh. c'est pas simplement euh, euh, le, ce, ce petit clin d'œil avec euh, les Cubs et le film c'est qu'en plus la le, le, la franchise du film ah, euh, ouais. fêter ses euh, 30 ans euh, me semble-t-il euh, et donc du coup euh, voilà c'est pour dire la place des, des, des Cubs et donc cette victoire elle a euh, entraîné un raz de marée humain mmh. à Chicago euh, qui est en plus la troisième ville oui. des États-Unis donc ça des, aide des euh, mais voilà, ça prouve bien l'importance et l'impact de, de
0: cette franchise de, sur le baseball, mais aussi sur la société américaine, puisque ça a été vraiment un événement que cette, cette malédiction soit, soit brisée. Euh, D'ailleurs, surtout...
1: Est-ce que tu peux me permettre, Martin, de poser une question à Fabrice
0: Vas-y, vas-y, on euh, va rapidement.
1: Fabrice, est-ce que tu trouves pas que les Cubs, euh, vite fait, hein, mais est-ce que tu ne trouves pas que les Cubs ont finalement perdu quelque chose avec cette victoire en termes de... Sais pas de... de background quoi, au fait, au voilà par, par rapport à ce qui représentait dans, dans la culture, ah, ils, sont à, ils sont plus les lovers les Ils sont pas redevenus communs finalement, quelque part. Si.
2: Je pense que si, ils sont redevenus communs. Disons que euh, d'autres équipes ont, ont supplanté les Cubs dans, dans le cœur des fans. Que euh, oui, c'est sûr, ils ont ils ont probablement perdu euh, quelque chose en, en brisant cette malédiction, sans compter que après, ils ont pas su, euh, ils voilà. ont pas pu confirmer
1: écrire un une dynastie alors que,
2: ouais, voilà, ça, c est c est alors que tout était, euh, tout était réuni pour... Euh, les, les joueurs étaient euh, encore sous contrat pendant un bon moment, euh, les lanceurs étaient, étaient, étaient au top de leur forme, les frappeurs étaient jeunes, donc tout était réuni pour, une, pour écrire une, une dynastie. Et ça ne s'est pas réalisé. Alors est-ce que, euh, est que oui, est-ce que la médiélection a peut-être été brisée, certes, mais est-ce qu'elle n'est pas toujours un petit peu là aussi C'est possible, dans les têtes
0: bah, voilà, j'espère qu'on n'attendra pas 100 108 <rire> ans avant de les ah revoir, ben, moi, plus. Bien, bien moi non plus. Bien sûr. Et pour répondre aussi à la question de, de Gaëtan, c'est à la différence des Red Sox, par exemple, euh, les Red Sox qui ont installé une dynastie et du coup la, ils ont gardé un peu cette, euh, cette une franchise à part les Red Sox avec cette euh, malgré après avoir brisé la malédiction, le fait d'avoir établi une dynastie, je pense que ça leur a permis euh, euh, de rester euh, au top et dans le cœur des, et, des gens. Et alors puis les... la
1: rivalité, avec
0: voilà, c'est-à-dire
1: qu'ils ont brisé la malédiction en battant les Yankees, leur grand rival. Donc ça aussi, ça donne une coloration que n'a pas forcément le titre des Cubs dans la durée, on va dire.
0: Mais bon, quoi qu'il arrive, Fabrice l'a un peu dit, malheureusement, après cinq participations en playoffs en six ans, les Cubs entament un lent déclin et inévitable avec pourtant le groupe de joueurs du titre. Et peu à peu, maintenant, de nos années en 2019-2020, ils commencent à s'en aller les uns après les autres et on se dirige vers une nouvelle reconstruction pour les Northsiders. Gaëtan l'a dit, Théo Epstein... Est parti et donc comme je l'ai dit, euh, on espère qu'ils retrouveront tout de même les playoffs assez rapidement parce que euh, c'est quand même une franchise assez historique et pour patienter avant de retrouver nos amis Cubs en World Series, on va s'occuper bah, de notre traditionnel top 5 des joueurs qu'il faut absolument euh, connaître. Je sais, messieurs, que c'est une équipe mythique, donc difficile de faire euh, un choix, euh, mais vous vous êtes fait violence, j'imagine, pour nous en livrer un. Alors, messieurs, on commence avec euh, la cinquième place. On va commencer par toi, Gaëtan. Euh, Donne-nous euh, la cinquième place pour toi, des joueurs qu'il faut connaître.
1: Alors, pour moi, c'est l'un des meilleurs troisième bases de euh, tous les temps. C'est Ron Santo, Quasiment un franchise player. Bon, il a fait une année chez le rival des White Sox 74 pour sa dernière année de carrière. Sinon de 60-73, euh, il est euh, à Chicago. Donc Hall of famer euh, 9 All-Star Game, single glove. Euh, voilà, on considère que c'est un des 10 meilleurs troisième euh, bases de, de, de tous les temps. Premier joueur à avoir porté un casque de protection avec euh, une protection au niveau des, des oreilles parce qu'il avait reçu en 66 une balle. Qui lui a fracturé la pommette, et quand il est revenu, alors qu'il était en train d'ailleurs de briser le record euh, de, du club de matchs consécutifs avec un hit, et donc quand il est revenu au jeu pour éviter la blessure, bah, il a utilisé ce type de protection. C'était le premier, et aujourd'hui, c'est euh, la norme des casques de protection pour les batteurs.
0: Et je crois, Fabrice, que tu es d'accord avec Gaëtan pour, concernant Ron Santo qui doit Tout faire partie fait. du top 5. Tout à fait. Et puisque euh, je sais que vous n'êtes pas d'accord sur euh, sur la suite euh, Gaëtan en quatrième place avait mis King Kelly donc euh, qui euh, un joueur qui remonte plutôt euh, très très ancien dans, dans dans le temps et toi euh, Fabrice tu as plutôt opté pour quelqu'un d'autre Ferguson Jenkins hein, c'est ça Tout à fait Ferguson Jenkins c'est un lanceur partant ça Young en 1971
2: hein, avec un bilan quand même de 284 victoires contre 226 défaites 3,34 dirades sur toute sa carrière et 3192 strikeouts. c'est un excellent lanceur qui a quand même marqué euh, sa, ouais. son temps.
0: Oui. D'accord. Euh, Gaëtan, on en a déjà parlé pour la troisième place euh, de, de, de ce top 5. Euh, Cap Hanson, on en a parlé en début d'émission, euh, qui est à l'origine de, de la franchise, un des premiers joueurs à avoir porté la tunique de la franchise des Cubs à l'époque des White Stockings. Euh, mais euh, Fabrice, toi, tu as opté pour Billy Williams, si je ne me trompe pas. Tout à fait, un champ extérieur
2: qui a été rookie de l'année en 1961, donc un jour déjà qui est un petit peu plus vieux, une moyenne de 290 au bâton, 2700 hits sur sa carrière... 426 heures home run, 1475 RBI, quelqu'un qui a quand même marqué la franchise. Moi, je, je pense que oui, il a bien marqué la franchise.
0: Voilà, il fallait qu'on qu cite euh, son nom. Et là, enfin, vous êtes d'accord, évidemment, deux noms les plus célèbres de, de nos amis Cubs, Rin Sandberg d'abord et surtout, surtout, Mister Cubs, Ernie Banks. Là, vous êtes d'accord et évidemment, euh, je, laisse, okay. je vous laisse la parole sur euh, monsieur, monsieur Cubs qui a sa statue, on l'a dit tout à l'heure, à l'extérieur de, de Wrigley Field. Euh, rapidement, vous avez quelques stats sur euh, Ernie Banks histoire de bien placer ce, ce personnage pour nos
1: auditeurs bah, Je laisse Fabrice s'il les a mmh. <rire> dans les yeux sur le Alors, oui,
0: Alors,
2: euh, Ernie Banks a une moyenne de 274 au bâton, 2583 coups sûrs, 512 home runs, 1636 RBI. Il portait le numéro 14 qui est le premier maillot retiré par les Cubs.
1: Voilà, Alors, on peut rajouter 14 All-Star game et mmh, deux oui, fois euh, MVP de la National League en 58 euh, 59, et un ancien des Kansas City euh, Monarch oui, dont, dont on a parlé euh, là la semaine, euh, dernière, la
0: semaine avec, dernière, avec Kansas, Kansas City, l'équipe de Jackie Robinson notamment et de le, le joueur qui a franchi la, la color line que les Cubs avaient instauré en début en début de, de leur existence et donc la boucle est, est bouclée concernant. Et il a fait
1: toute sa carrière aux Cubs. Hein.
0: Et c'est pour, hein. pour ça qu'il s'appelle c'est pour ça qu'il s'appelle Mister Cubs. Cubs. Évidemment. Euh, donc merci Gaëtan une nouvelle fois pour pour toutes ces histoires euh, toujours à la pointe.
1: Bah de rien, c'était un plaisir de traiter d'une franchise aussi euh, mythique et, au, comme je disais, au fondement même du baseball euh, professionnel. Et merci également à Fabrice
0: pour son, sa superbe euh, participation. Mais de rien, c'est un plaisir un plaisir euh, euh, partagé vous pouvez d'ailleurs retrouver Fabrice euh, sur France Cubs euh, sur Twitter il partage toute l'actualité de, de la franchise et si ce n'est pas déjà fait profitez-en également pour nous rejoindre sur nos réseaux sociaux The Strikeout et à vous abonner à notre Spotify pour ne manquer aucune nouvelle émission et épisode dans toute franchise rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro en attendant prenez soin de vous c'était Martin, ciao, bye bye
1: Jack.